0: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con Estefano Di Gracia. Él es una persona consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. Con el contenido que genera, todos los días busca ayudarnos a vivir una vida plena y satisfactoria. En cada consejo que escuchas de él, te ayuda a utilizar tu mente y la reflexión para mejorar tu vida permitiéndote desarrollar una vida más clara, determinada y disciplinada. Además, te ayuda a calmar el caos mental y emocional y a poner orden en ti para ser mejor. Lo caracterizan el esfuerzo, la constancia y la responsabilidad, herramientas que lo han llevado a arriesgarse para alcanzar sus objetivos y aportar a muchas personas. Hoy nos habla sobre la importancia de enfocarnos más en el proceso que en el resultado y a controlar lo que realmente está en nuestras manos. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista y te motive a construir tu propio futuro, a ser insustituible.
1: Yo creo que soy una persona que busca todos los días mejorar en algún aspecto de su vida, de aprender de sí mismo, de aprender de los demás. Y yo creo que una cuestión que me caracteriza, me define muchísimo, es eh, tal vez que intento todos los días definir qué controlo y qué no controlo en mi vida. Y el propósito lo voy llevando poco a poco, ¿no? Con paciencia, con claridad, con acción y con disciplina. Entonces, pues yo creo que no, no es un deber escucharme, pero me daría mucho gusto que la gente tuviese la iniciativa o las ganas de quererme escuchar. Y pues al escucharme va a encontrar pues muchas reflexiones, va a encontrar muchas herramientas y sobre todo muchos pensamientos de los cuales vienen eh, pues alimentados, infundados de,
0: de lo que yo vivo día a día.
1: Y, y yo creo que a veces la sobrereflexión me lleva a hacer contenido que, que le facilita a los demás esos procesos. ¿no?
0: Contanos un poco más sobre el contenido que estás generando y en qué proyectos estás involucrado, Stefano. Vale, pues mira, Sergio, eh, yo hoy
1: en día tengo un podcast, ya estamos al filo de cumplir dos años con el podcast, la verdad ha sido uh -huh. un viaje maravilloso ese podcast. Empezó, todo empezó con el hecho de, de querer compartir un poquito de lo que yo pensaba, de lo que yo creía saber acerca de la vida. Luego, bueno, se ha vuelto un proceso a la par de lo que yo estoy haciendo todos los días en, 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 en mi ejercicio como persona, como empleado, como pareja, como hijo, como amigo, como compañero, como mentor, y ahí se reduce todo y, y acompaña a la gente a que reflexione, ¿no? No me gusta mucho darle a la gente todo, aquí en México decimos todo peladito y en la boca porque creo que una de las cosas que, que facilita mucho el, el, el proceso es ...vivir tu propia experiencia, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma... ...yo no gusta motivar mucho a la gente... ...a que viva sus propias experiencias... ...y ya a partir de ahí que, que vaya descubriendo... ...y que pues, si necesita algo de mí... ...yo estoy dispuesto, ¿no? Eh, por el momento tengo el podcast... ...tengo una academia de responsables... Es, ...es un espacio que hemos creado... ...el equipo de responsables y yo... ...que son dos personas maravillosas... Jaz y Marian que me ayudan en todo... Y, ...¿y qué tenemos en ese proyecto? Pues bueno, es un espacio de, de reflexión... ...de crecimiento, de claridad de motivación a la acción y de herramientas para generar resistencia entre las cosas difíciles de la vida. Y, y ahí trabajamos talleres, tienen mentorías mensuales conmigo, en sus proyectos, en sus vidas. Y pues bueno, donde nos vaya llevando la vida. Creo que justo hace, hace poco tuve una entrevista con, con un, una gran persona que admiro dentro de la filosofía estoica y él me decía eh, yo siempre supe qué es lo que no quería hacer y pues lo que quiero hacer lo voy a ir descubriendo. Entonces, yo creo que hay que cambiar el chip y decir, bueno, ¿qué es lo que no quiero hacer? Y a partir de ahí, ir caminando, ¿no? Entonces, te puedo decir que lo que yo no quiero hacer es, es no ser dueño de mis horarios en un trabajo, es no tengo problema con tener un jefe o un líder, pero sí que no sea un jefe y un líder y que esté en esa posición me genera mucho conflicto. Eh, y sobre todo, pues conectar los puntos, ¿no? Creo que esta, esta cuestión de Steve Jobs que decía conecta los puntos y encontrarás un propósito, lo intento hacer todos los días, ¿no? Entonces eso encuentran básicamente.
0: Me gusta mucho lo que has dicho, que nos enfoquemos en qué es lo que realmente no nos gusta, qué es lo que no queremos hacer y eso nos va a dar mucha más claridad y ahí le han puesto, he visto muchos corazoncitos cuando dabas ese consejo que creo que es muy importante. ¿Pero cómo te has dado cuenta tú, Estefano, que eran necesarios esos espacios de reflexión? Tal vez ahí nos puedes contar un poco, igual, cómo ha nacido el proyecto que tienes ahora, cómo han nacido responsables hace dos años, ¿por qué te dabas cuenta que era necesario, no solamente para las personas que te iban a escuchar, sino para ti mismo, encontrar un tiempo y un momento de reflexión en base a los pensamientos que tenías en ese momento? Uh,
1: mira, yo creo responsables nace, nace de mis errores, de mis problemas. Eh, creo que yo hace dos años era una persona bastante irresponsable, sin propósito, con bastantes conductas machistas, con creencias antiguas. Y pues finalmente eso es lo que nos va, o, o, o la sociedad es lo que nos va construyendo de nosotros, ¿no? si no somos conscientes. Entonces, eh, de alguna u otra forma, cuando, cuando actúas de esa manera poco virtuosa en la vida tienes que enfrentar el peso de tus consecuencias y una vez que enfrentas el peso de tus consecuencias tienes de dos o quedarte ahí e irte más a la profundidad y a la oscuridad hasta que, bueno, eventualmente destruyas tu vida o destruyas la vida de los demás porque destrucción ahí. o te hagas responsable, ¿no? te hagas responsable de que te des cuenta que lo que hiciste pues no es que no estuviera bien simplemente no era el camino virtuoso no era el camino de una vida plena de una vida satisfactoria y primero... Te perdones a ti mismo y perdones a, a, también a los que te hicieron daño y luego de ahí proponerte trabajar y trabajar y trabajar en ti, en ti, en ti, en ti para después poderte entregar al mundo y a, y a
0: la gente, ¿no? Qué importante lo que dices porque muchas veces no nos damos cuenta de eso y eso nos lleva a consecuencias que no estaban planificadas o que en ningún momento nosotros habíamos pensado en tenerlas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué te hizo dar el clic a ti? ¿En qué momento tú te diste cuenta que estabas yendo por ese camino que no te estaba llevando a los objetivos que te estabas planteando y, y no se despertaste? Eh, ¿Te diste cuenta que no era el camino correcto y querías hacer ese tipo de cosas, reflexionar y aportar a otras personas?
1: ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, en concreto lo que ahorita lo reflexiono, en concreto lo que pasó fue que yo estaba viviendo una vida en la cual trabajaba pues por trabajar, o sea, no tenía como la intención de hacer algo positivo en el mundo. Yo trabajo, que ya estoy casi terminando ese trabajo, trabajo coordinando un área de psicología en un DIF, que es un DIF para, para los que no son de México. Es el, el sector del gobierno que se encarga de las personas vulnerables, de la familia, de los adultos mayores, de los niños. Pues yo me encargaba de coordinar esa área y pues evidentemente bastante infeliz. Eh, mi, mi semana se reducía en estar desvelándome y tomando y, y en fiestas de martes a, a sábado, pues a veces hasta los mismos domingos, ¿no? Eh, ese era un punto. El otro punto era que eh, vivía al día, pero no vivía al día. O sea que voy, simplemente vivía por vivir, no disfrutaba mi presente. Sí estaba en el presente, pero no disfrutaba mi presente. Y dos, eh, pues lo que más me hizo pensar en todo esto fue que defraudé a mis papás en, 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 en la situación en, en cómo me estaba comportando financieramente, cómo me estaba comportando como profesional, ellos me lo dijeron, y luego a mi novia, ¿no? La defraudé siéndole infiel, la defraudé siéndole agresivo. Entonces llegó un momento en que todo ese peso esas consecuencias pues me hundieron, ¿no? Y llegó un día en el que me acuerdo que me senté en mi habitación, así como la canción, y me puse a llorar. Y fue cuando dije, oye... No estás haciendo nada de tu vida. ¿A dónde vas a llegar? ¿Qué quieres hacer? Y entonces empezaron a surgir todas esas preguntas. Y de verdad la pasé muy mal ese día. O sea, la pasé terriblemente mal. Y probablemente un par de meses la pasé terriblemente mal. Decidí regresar a terapia. Había dejado de ir a terapia. Y me encontré con un psicoanalista que le dimos muy duro. Tuvimos casi por un año tres sesiones a la semana. O sea, era riguroso y eran profundas. Y ahí me fui descubriendo poco a poco lo que quería la vida. ¿no? Yo creo que siempre todos sabemos lo que queremos de nuestra vida. Lo que pasa es que no tenemos el suficiente valor y la suficiente estrategia para hacerlo, ¿sabes? Entonces yo sabía perfectamente qué esta persona quería hacer, solamente que no me atreví a hacerlo, ¿no? Y ahora poco a poco me estoy atreviendo, no digo, llevo dos años. O sea, para los que nos estén escuchando y quieran hacer esto de su vida, háganlo, pero no sean impacientes. No va a suceder en un año, no va a suceder en seis meses, va a suceder en años. Y, y a veces vemos a la gente que está allá arriba y decimos, va, me encantaría vivir esa vida, me encantaría ser parte de ese círculo... Y hasta te da como envidia, ¿no? Porque dices, ¿cómo lo logró tan fácil y todo? Pero en realidad hay muchos, muchos, muchos años de trabajo. Tú lo único que estás viendo es el resultado de esos años de esfuerzo, de sacrificio, de responsabilidad, de, de claridad, de acción, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente eso fue lo que, lo que me llevó a, a estar acá.
0: Tienes toda la razón, muchas veces esperamos que los resultados salgan de la noche a la mañana, cuando yeah. muchos éxitos se construyen en 10 años y parece que hubiera sido de la noche a la mañana. La clave es que seamos constantes para alcanzar lo que nos estamos poniendo. Me parece importante, iba a preguntarte, ¿por qué los podcasts ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque tal vez en México es mucho más socializado los podcasts. ya hay muchos podcasts que los escuchamos, incluso Bolivia, pero creo que Bolivia recién en el 2019, el 2020 ha explotado hasta los podcasts. ¿Por qué has decidido tú en ese contenido? Tal vez igual para explicarnos un poco, sé que hay personas que no conocen el podcast, yo que vivo acá en Bolivia, sé que les quiero explicar qué es eso del podcast y me miran con una cara dicen: por qué, qué raro, por qué estás hablando sobre eso. Si nos puedes explicar un poco por qué has decidido generar ese tipo de contenido y por qué también, y va ligado con eso, por qué he enfocado a poder ayudar a otras personas también.
1: Mira, siempre siempre que la gente me pregunta los podcasts y me doy cuenta que no tienen información previa, para achicarles la curva de aprendizaje es es como un programa de radio que lo puedes escuchar las veces que quieras, a la hora que quieras. Es como una canción, pero no es una canción. Entonces, ¿por qué el podcast, Sergio? Pues, la verdad, mira, te voy a decir, intenté hacer contenido. Pues, yo siempre quise hacer contenido. Mira, esta onda que mucha gente dice que hago contenido y empecé a hacer contenido para ayudar a los demás, no la creo a veces. O sea, creo que a veces los que hacemos contenido es una cuestión de ego, es una cuestión porque queremos que nos aplaudan lo que somos o lo que queremos ser o lo que decimos que somos pero no somos. Entonces eh, yo empecé a hacer ese tipo de contenido, empecé haciendo videos, de repente escribí algún, algún, en algún blog, escribí algún pensamiento, alguna frase, pero pues finalmente no me sentía cómodo, ¿no? Y de repente yo ya tenía mucho tiempo escuchando podcasts, sobre todo en inglés, sobre todo porque aquí en México, pues como estamos pegados aquí arriba de los, uh -huh. de los americanos, pues nos llega muy rápida la información, ¿no? Entonces yo escuchaba un par de podcasts en inglés. De repente me topé con, con uno de, en español, que, es, que siempre lo agradezco, que se llama Dementes, de Diego Barrazas y, y Diego y se ha vuelto mi mentor, mi amigo, mi, mi, mi confidente en estos temas. Entonces me acerqué a preguntarle a él y él me fue haciendo como una introducción. Entonces yo encontré el mundo del podcast y dije, a ver, es un, es, es un espacio en donde puedo compartir mis ideas, donde no me tiene que estar viendo la gente en su momento, porque no es una cámara, porque a la fecha me cuesta todavía mucho las cámaras. Y solamente es mi voz. Y, y, y lo grabo a destiempo y luego lo subo y no me preocupo por el feedback, por los comentarios negativos, porque ya lo grabé, ya está hecho. Entonces, pues, pues, fue como el plan perfecto, ¿no? Pues, lo lancé el podcast y, 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 bueno, aquí estamos después dos años. Eh, el podcast ha, ha logrado ser el, en el top 20 de los más escuchados en salud mental en Apple Podcast y en Spotify. Y la verdad que yo no me lo esperaba. Ha sido una maravilla y, y, y siempre lo voy a estar agradecido. Creo que... Creo que mi propósito siempre ha sido ayudar a los demás, pero no se dan cuenta esa gente cómo me ayuda a mí. Creo que si esa gente no me escuchara a mí, yo probablemente seguiría perdido, probablemente seguiría hubiese, hubiese tirado la toalla, me hubiese pues me hubiese hartado, ¿no? Entonces, como creador de contenido en este, en este asunto, tienes que estar totalmente agradecido y con mucha gratitud con la gente que te escucha, porque sin ellos no, pues no estarías aquí, ¿no? Entonces, pues así empecé el podcast. ¿Cuál era la otra? La... Perdón, soy medio disperso, pero ¿cuál era la y otra?
0: lo que nos estabas contando, pero me gusta mucho lo que dices porque igual recibir un mensaje, escucharle a una persona que te dice o leer algún mensaje de una persona que te dice, me encanta, no sé, en mi caso, las personas que estás trayendo para que podamos ver otras perspectivas, algo diferente, como tú dices, te motiva realmente. Puede que estés haciendo el contenido para las más personas, pero te ayuda a ti, te ayuda a crecer, te ayuda a que te des cuenta que estás aportando un poco más. Y quería preguntarte, y va relacionado a la pregunta que te, que te hacía anteriormente, ¿por qué has decidido generar ese contenido? Y nos, nos contabas un poco sobre, haber llegado ante el top 20 de salud mental, ¿por qué ese tipo de contenido? ¿Por qué responsables? ¿Por qué aportar en ese sentido a las personas a que desarrollen esa mentalidad de responsabilidad, de hacerse cargo de las obligaciones que tenemos?
1: Una, porque creo que es vital, es una cuestión de supervivencia, es una cuestión que, que tienes que hacerlo tarde o temprano. Dos, pues, la verdad que mi background es de psicología, yo estudio de psicología. Amo la psicología, pero no me gusta el estado actual de la psicología. Me molesta mucho cómo la psicología hoy se maneja, tanto como modelo de negocio, como gremio de psicólogos. Lo detesto, lo detesto totalmente. Eh, entonces, también como... como como que este movimiento viene muy motivado por revolucionar la forma en la que se hace psicología y la forma en la que los psicólogos trabajan y la forma en la que la gente recibe la psicología y también porque soy un filósofo frustrado eh, en el hecho de que fíjate que voy a cambiar la palabra ya ni siquiera frustrado, soy simplemente un, un, un filósofo que no quiere ser filósofo, o sea que voy con esto probablemente ahorita ponerme a estudiar filosofía sería como una pérdida de tiempo desde mi perspectiva, porque creo que hoy lo que más necesito es Indagar en los temas que ya descubrí Y no descubrir nuevos Porque a veces el sesgo de información te hace perderte Y te hace perder el propósito Eso también es importante, ojo No se trata de que, de que sepas mucho Sino se trata de que sepas algo que es relevante para ti Y lo sepas bien, ¿no? Y entonces eso significa cerrarle las puertas a otras cosas ¿no? Entonces, básicamente pues Desde mí viene motivado por un tema Interno de revolucionar el mundo De la psicología y la forma en la que se trabaja Y del coaching y todo esto Y por el hecho de que es precioso y es hermoso recibir mensajes de la gente Yo recuerdo que hace como año y medio Fue cuando dije, lo que tienes aquí es importante Me acuerdo que una vez una chava de España me escribió Y me puso, estoy a punto de suicidarme Llevo escuchando tu podcast desde hace mucho tiempo La verdad no tengo a quién recurrir Justo empezaba la pandemia, fue hace un año Y me dijo, pero a ver, al, el haberte escuchado ya desde hace tiempo Me generas confianza y quería decirte Que no estoy bien, que me siento mal Primero a mí me agarró mucha ansiedad porque dije, ¿cómo abordo esto? Eh, y luego, bueno, platiqué con ella, eh, contacté a un familiar suyo, le pasé números de, de asistencia al suicidio en España. Y ya luego que pasó todo esto y que le estuve haciendo un par de seguimientos desde Instagram, porque desde ahí hice el contacto, eh, me sentí y dije, lo que estás haciendo... Ya importa, o sea, ya no es un proyecto en el cual tú te sientas y hablas de ti y hablas de la vida O sea, ya estás generando un impacto Responsabilízate con ese impacto Disciplínate con ese impacto, ¿no? Y ya desde ahí ha empezado un proceso totalmente diferente Y también, ¿por qué no? O sea, creo que hoy todos los que somos emprendedores digitales Queremos vivir de esto, queremos seguir haciendo esto Y para seguir haciendo esto es, significa que también tengas que vivir de esto Entonces también estoy como intentando desarrollar un modelo de negocio viable En torno a todo el proyecto, ¿no?
0: Claro. Y esa responsabilidad que tú hablas, que las personas ya, ya han empezado a que ya han empezado a, a ver el contenido que estás creando ¿qué tan importante o qué tan responsables somos, digamos, los que tal vez estamos comenzando a generar contenido? O tal vez las personas que nos están escuchando y no generan contenido, sino están dentro de una familia, dentro de una sociedad, dentro de un colegio, universidad, iglesia donde pertenezcan. ¿Qué tan importante es que igual desarrollen ese sentido de responsabilidad?
1: Fíjate que hay una frase que me gusta mucho de Seneca y él decía, y con eso te, lo, te, te, te voy a explicar el punto, el ignorante culpa a los demás, el, el filósofo se culpa a sí mismo y el sabio no culpa a nadie. Y esa es la responsabilidad. La responsabilidad es cambiar la palabra culpa por responsabilidad. ¿Qué pasa con la culpa? La culpa es un mensaje de dos vías, es un mensaje de queja, ya sea para los demás o para ti, y es un auto mensaje que te está diciendo no puedes hacer nada por ti. Ser culpable es ser víctima, y hay ciertas cosas, hay ciertos asuntos en la vida en las que sí somos lamentablemente víctimas, pero en temas emocionales, en temas cotidianos de la vida que hacemos tormenta de un vaso de agua, no somos culpables, no somos víctimas, somos responsables, y entonces a mí hace dos años que te digo que me pasó esto, en donde cargué todo el peso de mis consecuencias, primero empecé culpando a los demás, luego me empecé culpando a mí, y hoy digo, no culpo a nadie, simplemente estoy despertando y estoy haciendo esto, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad de la gente para ser concreto con, tu, con la respuesta es es el momento en el que dejas de culpar, en el que te dejas de victimizar y empiezas a hacer algo realmente relevante por tu vida y por la de los demás.
0: Claro, y dejas de señalar a las demás personas para darte cuenta qué es lo que tú tienes que hacer para poder aportar y para tener ese proceso, ¿qué tan importante para ti ha sido desarrollar también la humildad? ¿Qué tan importante? y Tal vez, ¿cómo defines tú el concepto de humildad que debemos desarrollar las demás personas para darnos cuenta de que en algún momento nosotros somos los que estamos fallando?
1: Fíjate que la humildad yo creo que es el hecho de entender que tienes que domar al ego, que tienes que, que bajarle dos rayitas al ego. Eh, está bien sentirse con ego a veces, está bien de apuntar alto, está bien sentirse a veces... Pues el influencer o el negociante o el empresario o el emprendedor. Está bien, está bien. Lo que pasa es que a veces cuando te quedas mucho en ese papel, dejas escapar oportunidades de crecimiento muy buenas. Yo me he dado cuenta que cuando actúas con humildad y con gratitud en la vida, es cuando más creces porque es cuando más dispuesto estás a observar las oportunidades de crecer en tu vida. ¿no? Cuando ya dejas de ser humilde, ya te dices a ti mismo, no necesito nada, ya lo logré ahora nada más necesito aplausos, tal vez enriquecerme más, tal vez ser mejor. Pero cuando empiezas a ver las cosas con humildad y con gratitud, que es difícil, que yo te voy a decir que yo lo diga no significa que lo haga diario, que yo estoy en una pelea interna por hacerlo, ves más oportunidades de crecer y empiezas a disfrutar más el proceso. Entonces creo que la humildad debería de estar constantemente en nosotros y como todo, y esto lo he aprendido de los estoicos, recuérdate todos los días de trabajar con humildad. Si necesitas pegarte una frase cuando te despiertes, o un alarma en tu celular que te diga actúa con humildad, o hasta hacerte un tatuaje o ponerte algo que diario te haga recordar, después de tanto tiempo de estarlo recordando, va a aparecer automáticamente el sentido de humildad en ti, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, quiero ser más humilde. Ok, perfecto, ya tienes las ganas. Ahora acciona. ¿Y cómo vas a accionar? Entrenando. La gente va al gimnasio para desarrollar músculos. Los recordatorios son las máquinas para desarrollar un músculo cerebral de humildad, de responsabilidad, de control. Entonces, hay que estar constantemente ahí.
0: Y me gusta que toques un punto importante, que todos somos personas igual en proceso, no necesariamente somos productos terminados, sino estamos aprendiendo y estamos creciendo en ese proceso para seguir aportando. Si nos puedes contar y nos has dicho que luchas con esto todos los días, que es algo que todos hacemos, ¿cuál ha sido el momento en el cual has sentido que la lucha se ponía más dura? ¿Cuál ha sido el momento en el cual, o qué, qué momento crees que, eh, o qué situación crees que te ha retado más? Tal vez el tema de la humildad para volver al tema, tal vez otra característica que has tenido que desarrollar de tu, de tu, de tu forma de ser. ¿Cuál crees que ha sido el momento en donde más luchas tenido?
1: Yo creo que el momento en donde más lucho con mi humildad y con mi ego es al momento de, digo, tal vez es muy específico, pero al momento de cobrar mi trabajo. ¿sabes? Ahí es cuando uno tiene que empezar a entender y a regular estas cosas. Yo digo que nada en la vida es bueno, nada en la vida es malo, simplemente hay cosas que te mejoran en algún momento y cosas que no. Sí, es ahí cuando tienes que empezar a hacer esto. Como punto tal vez ese. Yo creo que yo creo que un, un ejercicio que tal vez a mí me ayuda mucho a actuar con humildad, si lo podríamos llamar así, es todos los días definir qué controlo y qué no controlo de mi día, ¿sabes? Últimamente he estado mucho en esa onda, entonces... Yo siempre en las mañanas intento, al menos, yo llevo un, un diario personal ya desde hace un tiempo y es, es lo que me hace mantener la cordura, la humildad, la gratitud, el orden, la productividad. Es una herramienta y, y todos los mañanas, desde hace un tiempo, ya hago una tablita en donde pongo qué controlo y qué no controlo de mi día, ¿no? ¿Qué controlo? O dentro de qué requisitos está lo que sí controlo, lo que pienso y lo que hago. Nada más. De ahí en fuera, todo lo demás es... Incontrolable de mi parte Y dejo de poner la atención Y dejo que, que sucedan las cosas Y no tengo reacciones emocionales O intento no tener reacciones emocionales no Entonces, al ver eso, actúo más humilde ¿Sabes? Actúo más humilde porque si alguien Me ofende, si alguien llega tarde Si alguien me hace daño Ya no lo abordo Con una, con una emoción adversa Porque ya sé que no lo controlo Y el hecho de que yo lo aborde con una emoción adversa No va a cambiar las cosas Entonces, mejor abordarlo con humildad, con gratitud con paz, con tranquilidad, porque finalmente así no me termina afectando.
0: Claro, tienes toda la razón. Y ves con otra perspectiva los problemas también que tienes en ese momento al conducir el automóvil, al estar frente a otras personas, al tener un problema fuerte, ves con una perspectiva mucho más amplia para poder afrontar ese problema que tienes en ese momento. Y creo que algo importante se me viene a la cabeza y una pregunta que sé que para muchos jóvenes es muy difícil en este momento que están en la universidad, porque muchas personas que escuchan el podcast insustituibles son personas que están a punto de acabar la universidad. ¿Cómo haces para controlar tu tiempo? Nos decías que antes de poder hacer este proyecto de, de responsables eras una persona que te lo estaba simplemente haciendo varias cosas a la vez, que incluso estaba de fiesta de, de, de sábado a lunes. ¿Pero qué haces ahora? para poder controlar el tiempo que tú tienes. Me gusta mucho y si puedes abordar igual un poco cómo manejas la, la agenda, el diario que tienes para poder contarnos un poco de las herramientas que te para manejar tu tiempo.
1: Ya, claro, con gusto. Mira, como tal, controlar es difícil porque el tiempo es algo que está fuera de, de mis manos. sino lo uso mejor, lo uso inteligentemente, lo uso consciente, ¿no? Eh... Creo que lo primero que, tal vez hablando ya de manera concreta, no tan filosóficamente, de manera concreta lo que yo tengo es que aquí en el celular tengo los recordatorios. Entonces tengo una lista donde voy anotando todo lo que tengo que hacer. Todo, 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 todo. literalmente desde cosas de podcast, desde cosas del trabajo, cosas de proyectos, hasta cosas personales, ¿no? Y luego todos los días en la mañana, a la par de escribir mi diario personal, que ahorita abordamos ese tema, veo mi lista y voy acomodando en horarios y en tiempos y en el calendario para que saber cuándo lo tengo que hacer y todo. Eso es fundamental para saber ocupar el tiempo de la mejor manera. Después también entiendo que finalmente el esfuerzo depende de mí, el resultado no. Entonces he aprendido a o, he o he intentado comprender últimamente que por más que me esfuerce a veces el resultado no es lo que quiero y eso no tendría por qué afectarme, ¿no? Entonces creo que a veces la gente se desvela de más o a veces la gente trabaja más horas y eso no cambia el resultado, a veces el resultado está fuera de tus manos y lo único que tienes que hacer es esforzarte, pero sin lastimarte y sin hacerte daño, ¿no? Entonces, eh, también eso es bien importante, tenemos que quitar mucho esa creencia o esa esta idea de trabajar 22 horas y dormir poco, porque tu cuerpo es lo más importante, el cuerpo es el vehículo y es, es el principio y el fin de las cosas, ¿no? Entonces, si no te alimentas bien, si no duermes bien, si no haces ejercicio... Si no conoces tu cuerpo, si no conoces cómo funciona tu cerebro de manera básica, no esperes salir adelante. O sea, primero tienes que conocer el vehículo que manejas y luego tienes que manejarlo virtuosamente, ¿no? Pongo siempre el ejemplo de, a mí me gusta mucho la Fórmula 1. Y es como, si tú hoy te volvieras un piloto de la Fórmula 1 y dices, ah, ya llevo años viendo la Fórmula 1, ya sé cómo manejar un carro. Claro que no. Primero tienes que ponerte a trabajar con los ingenieros, con los mecánicos, y tienes que conocer el carro. Y luego todo eso se reduce a una hora de carrera. Entonces, a veces la gente cree que lo importante está en la carrera. Claro que no, la carrera nada más es el fin de una suma tremenda que tienes que hacer toda la semana para aprenderte la pista, el clima, la estrategia. Y ahora sí todo se reduce a una hora. Entonces, a veces, ¿a qué voy con esta analogía? A veces el esfuerzo de tu trabajo nada más puede ser una hora y haces un excelente trabajo, pero con que hayas hecho una hora sirve, y a veces estamos 12 horas trabajando y nada más trabajamos efectivamente una, entonces entender eso es muy importante
0: Tienes toda la razón, porque a veces nos, no sé, toda nuestra energía se va en el trabajo y a veces igual en el resultado y como tú, la pregunta, ¿cómo haces tú para que la conversación interna que tenemos no te rebase ante el resultado ante un resultado que tal vez tú no esperabas ¿cómo haces para controlar esa conversación interna y que el resultado deje de importar tanto? Te digo lo mismo, es la
1: dicotomía del control, que lo llaman los estoicos, es entender que por más que me esfuerce, el resultado, muchos factores del resultado no están en mis manos, ¿sabes? Entonces, cambio esa conversación interna por decir, esto es lo que tienes ahora, esto es lo que puedes hacer ahorita, y esto no condiciona que lo vayas a lograr. Entonces, hay un concepto estoico que aparte de la dicotomía del control me gusta mucho, que es el memento mori, y es el recuerdo a tu muerte. Y más allá de que nos pongamos a hablar ahorita de la muerte, que es un tema que, bueno, desafortunadamente por el COVID ha estado muy... Presidente, nosotros, es la onda de entender que te vas a morir algún día y que ese día tú no lo controlas, tú no puedes decidir tu muerte. Entonces, si la muerte te llega hoy, hay que estar seguros de que hiciste todo lo posible para que te vayas bien, ¿no? Entonces, esto no significa que todos los días andemos pensando en nuestra muerte, pero se trata de que, por ejemplo, yo cuando estoy muy enojado o cuando estoy muy estresado o cuando estoy muy fuera de mí, me siento y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿me gustaría morir así? Enojado, estresado... Triste, fracasado, no, entonces vamos a sentirnos bien, vamos a hacer esfuerzo por sentirnos bien, entonces empiezas a dejar de condicionar tus estados emocionales, empiezas a dejar de condicionar tus resultados y vives al día, esto no se trata de enfócate solo en el proceso, no, los resultados son buenos, desear es bueno, apuntar alto es bueno, pero una vez que ya decidiste eso, baja la vista, o sea, si quieres llegar al cielo, no vas a llegar al cielo viéndolo, vas a llegar al cielo viendo qué escalón vas cruzando para llegar al cielo. Entonces, la gente normalmente no nomás está viendo al cielo y está caminando sin ver hacia dónde va. Entonces, ya viste el cielo, ya viste dónde quieres ver, ahora baja la vista.
0: ¡Oh, qué bueno eso! Cada día, ¿no? Poco a poco, subiendo cada escalón para poder llegar al cielo... Estefano, ¿quiénes son tus mentores? ¿De quién aprendes? Nos has nombrado igual varios autores durante estos 30 minutos que estamos hablando, pero ¿cuáles son tus mentores más cercanos? Nos has hablado de Diego Barrazos, igual de Dementes, que es otra foto que a mí me gusta mucho, pero otras personas, tal vez personas más llegadas a ti, tus familiares, vale. ¿qué personas son las, las que sigues tú, de las que más aprendes?
1: Hay tres personas de las que más aprendo que, que son míos y que no los comparto porque está cañón que los comparta, pero es mi mamá, mi papá eh, y mi novia. Eh, incluiría a mis hermanos también, pero creo que con mis hermanos es más un proceso de que ellos me guían a veces y de que yo los guío a veces, ¿no? Uh -huh. Pero al menos de ellos tres aprendo muchísimo. Aprendo muchísimo a frenarme, a no dejarme llevar por expectativas, a no dejarme llevar por falsas ilusiones. Esos son mis mentores cercanos. Mentores vivos, bueno, está el señor Diego Barrazas, que, que lo aprecio y lo quiero muchísimo. Eh, y, y ahora... También, a ver, y esto es importante, nos han hecho creer últimamente que los mentores tienen que estar vivos y tienes que hablar con ellos. Los mentores están allá atrás en una biblioteca. Esos son los mejores mentores. Y, y hoy puedes tener un mentor que ya murió y que dejó sus enseñanzas hace mucho tiempo. Y hoy mis mentores, muertos por así decirlo, son los estoicos. Yo he entregado mi vida últimamente al estoicismo. Marco Aurelio, Seneca, Epicteto, Zenón, eh, Rufus... Todos estos filósofos estoicos se han vuelto mis mentores. Eh, y yo creo que otro mentor también muy importante es mi diario personal. Y, por, y, y, y retomo el tema de que te había dicho, que me habías preguntado, mejor dicho, del diario. El diario personal es, es un espacio que soy yo, pero que no soy yo. O sea que voy. Ahí pongo mis pensamientos, mis frustraciones, mis decisiones. Eh, hago listas para saber hacia dónde quiero ir. Ahí está todo en ese diario. Y ese diario me gusta mucho leerlo de vez en cuando. Eh, tengo una estrategia que últimamente también he estado ocupando, que cuando me siento mal, regreso al diario y busco un día que me fue muy bien y que haya escrito algo bonito y me hago recordar a mí que hay días buenos y que hoy es un día malo y que bueno, es simplemente el hecho de estar pasando. Entonces, el diario personal es un segundo cerebro, es un segundo corazón, es un espejo, es otra persona que me hace entender a veces que no tengo que dejarme llevar totalmente por lo que siento y más por lo que pienso.
0: Oh, qué lindo eso, porque muchas veces olvidamos escribir lo que nos está pasando cada día como tú dices, como un recordatorio de los días buenos, de los días no tan buenos, para que puedas volver en un futuro ahí para que te puedas, como tú dices, incluso terapear, tú mismo ser el, esa persona que te guíe, que te dé esa paz esa tranquilidad, y me imagino, hablas en uno de tus podcasts, de tus episodios, que eso igual te ayuda a que puedas vigilar la paz que tienes y la, y la tranquilidad mental que tienes y qué tan importante es eso, qué tan importante es que las personas busquemos esos momentos en los cuales estamos totalmente desconectados, en los cuales no tenemos los afanes, las preocupaciones. ¿Qué tan importante es que busquemos esa paz y tranquilidad hoy en día?
1: Súper importante.
0: Mira, de hecho,
1: los propios estoicos hablaban de esto. Los propios estoicos decían que para llegar a la eudaimonia, que es la traducción de felicidad, tenías que tener virtud y tranquilidad. No recuerdo cuáles eran las palabras que ellos ocupaban en, en su idioma, pero. Y creo que esto es muy importante. Creo que primero, lo primero, tenemos que dejar de condicionar la tranquilidad, o sea, y la felicidad. Eh, eso no tiene que estar bajo ningún punto de vista y segundo creo que la tranquilidad es súper importante para que cuando lleguen las cosas difíciles a tu vida, no te salgas tú de control, entonces ojo con los ejercicios de tranquilidad y las herramientas, o sea, porque creo que últimamente nos han hecho creer que la única forma de conseguir tranquilidad es el mindfulness, y lo respeto mucho y de hecho lo practiqué por un tiempo, pero al ser una persona bastante hiperactiva no me funcionó entonces, hoy mi, mi gran, gran herramienta de tranquilidad es mi diario personal. O sea, es un espacio en el que yo me desconecto totalmente y me pongo a escribir. Y deje de darle estructura, sino más, más pasión. Y ahí dejo todo, ¿no? Entonces, la tranquilidad es muy importante. Eh, otra de las cosas que a mí me ayuda mucho estar tranquilo es conectar con la naturaleza. ¿Qué es esto de conectar con la naturaleza? Es simplemente observar la naturaleza. Si de repente tú sales a un jardín o vas al bosque... O vas a una laguna O vas a la playa Cualquier cosa natural Quieres conectar con ella, observa Analiza, ve cómo funciona Escucha, ve los detalles Y así estás conectando con la naturaleza ¿no? Y, y hablando de los mentores Creo que ese es un gran mentor Creo que la naturaleza es uno de los mejores mentores Que tenemos allá afuera, ¿por qué? Porque, digo, esto también es muy estoico es la mejor forma de entender cómo funciona la vida. O sea, la naturaleza es la, la regla más importante de la vida. Es vives, mueres, creces, te reproduces, es natural, todo es un proceso, todo cambia. Entonces, también uno de los grandes mentores es la naturaleza, creo.
0: Y muchas veces ahorita se me mira a la cabeza igual, vale. so, esperamos a salir de la ciudad, a salir a un lugar, no sé, espacioso, me de muchos árboles y todo eso. Sin embargo... Yendo, creo que al parque, yendo a un lugar cercano donde puedas ver árboles, igual puedes conectarte con la naturaleza. Eso me di cuenta, sacando a pasear a mi perrito estos últimos días que ya podía porque le vacunaron. Y creo que es súper importante eso, disfrutar lo que estás haciendo, desconectarte totalmente del internet, de tu celular, de la música. Solamente disfrutar la naturaleza para estar en ese paz y conectar realmente, como tú dices, con esa gran lección que nos da la naturaleza. Estefano, ¿qué le hubieras aconsejado al Estefano que estaba comenzando la universidad, 18 años, no sé, si, si no me equivoco, en México es igual, 17, 18 años, están a punto de comenzar la universidad. ¿Qué le hubieras aconsejado tú? ¿Qué consejo le podrías dar a ese joven que como muchos de los personas que no escuchan podcast insustituible, no, no, no sabe lo que va a venir, no sabe lo que le viene en la universidad, no sabe los retos que va a enfrentar después de la universidad? ¿Qué consejo le podrías dar?
1: Probablemente sea una respuesta muy corta, perdón, pero no le
0: diría ninguno,
1: porque... Porque si yo no hubiese hecho lo que hice de adolescente, no sería lo que soy hoy, ¿sabes? Entonces, que le hubiese podido evitar algún sufrimiento o algo, no me hubiese gustado porque no hubiese aprendido la lección, ¿no? Entonces, hace tiempo, hace tiempo me metí a estudiar un poco la filosofía existencial, y hay un ejercicio muy bonito de la filosofía existencial, que es una de las pocas cosas que rescato porque es muy difícil, muy complicada, pero... Básicamente este ejercicio te decía que tenías que pensar que ya estabas muerto, ¿no? Y que entonces en tu lecho muerte o lo que tú quieras, llegaba un ente, un fantasma, lo que tú quieras, ¿no? Y te decía, tienes dos opciones. Puedes cambiar algo de tu vida, pero vas a perder todos tus recuerdos y todas tus lecciones. Vas a empezar desde cero. O te quedas así y revives en el último punto que te quedaste, ¿no? Y si tú elegías cambiar algo de tu vida el ejercicio, te, la respuesta del ejercicio era no estás viviendo provechosamente, no estás viviendo feliz, porque querer cambiar algo de tu pasado es querer cambiar lo que eres hoy, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante esa lección, ¿no? porque yo era una de las personas que siempre quería cambiar su pasado, que siempre quería que él es que él hubiese, eh, ojalá, y, y, y si no hubiese pasado esto, pero hoy me doy cuenta que, bueno, que, que gracias, y esto, es, esto tal vez es un ejercicio de gratitud, gracias a todo eso, gracias al, al, al desenfrenado de 18 años, al desinteresado de 18 años, al egocentrista de los 18 años, pues hoy no hubiese pensado como pienso hoy.
0: Wow, qué buena respuesta más. Porque realmente es ser grato con todo lo que te ha pasado y todas las enseñanzas que has tenido y también sacarle provecho a esos errores o a esas circunstancias o momentos difíciles que hemos vivido. Todos, no necesariamente, eh, es que algunas personas, eh, no sé, privilegiadas, otras no. Algunas personas que tal vez ven un problema más pequeño que otras personas. Todos hemos vivido momentos difíciles que nos han dejado alguna lección para poder aplicarle y que nos pueden ayudar hoy en día. ¿Cómo defines tú el éxito, Estefano?
1: Joder, está difícil, ¿eh? Nunca, O sea, creo que la, 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 en algún momento lo he pensado, pero yo creo que el éxito, tal vez de manera muy práctica, es... No sé, estar haciendo lo que hago hoy formalmente, tal vez esa sería mi definición de éxito a corto plazo. A largo plazo, yo creo que, que vivir en control propio, que vivir en paz propia, ¿sabes? O sea, yo creo que ese sería el control. Digo, el éxito, perdón. Y tal vez le agregaría en el momento en el que me deje de preocupar por la opinión del mundo y de los demás, ¿no? Creo que ese, sería, ese para mí es un gran éxito, ¿no? Porque desafortunadamente vivimos bastante hipercríticos, tanto uno es crítico como los demás son críticos con uno mismo y eso mata muchos sueños, eso mata muchas motivaciones, entonces pues yo creo que sí, yo creo que para mí ese sería el éxito tal vez
0: ¿Y cuáles son tus propios objetivos? ¿Qué estás planificando para aquí hace seis meses, un año, dos años?
1: <risa> yo creo que sobrevivir primero, pero digo creo que una de las cosas una de las cosas que a mí me ha enseñado el COVID es yo creo que hasta hace un año, hace año y medio creíamos que teníamos control de nuestro cuerpo y de muchas cosas, de nuestra de nuestra parte social, de salir a la calle, de cosas bien sencillas. Y el COVID nos dijo, espérate, no es cierto, lo único que controlas es tu mente, es tus emociones, muy estoico el COVID, gracias COVID. Pero, pero sí, creo que primero es eso, ¿no? Entender que hay muchas cosas que dábamos por sentadas que controlábamos y no es cierto, es totalmente mentira. Eh y yo creo que lo primero es te digo vivir de vivir de esto vivir de ayudar a los demás vivir del de podcast vivir de acompañar a la gente en sus procesos de la forma en la que yo quiero porque lo puedo hacer ya porque soy psicólogo y porque podría poner montar un consultorio y dar terapia y ya se acabó pero como te decía al principio creo profundamente que la psicología no es que esté mal es que está funcionando ya viciada ya ciclada ya está bastante destruida en, en metodología eh, ese sería el objetivo tal vez a seis meses, un año, en cinco años probablemente, no sé qué te podría decir, yo creo que ay, no va a ser ambicioso yo creo que estar vivo, o sea, estar aquí, estar siguiendo haciendo lo que hago, ¿no? Y, y tal vez algo sí certero te diría que tenga bien claro y bien automático que cuando me enfrente un problema me enfoque en lo que sí puedo controlar, que es mi mente y, y mis emociones, ¿no? Eso, tener la dicotomía del control clara, ¿no? Y ya lo demás, bueno, dejar que, que se vaya construyendo a partir de la naturaleza y de lo que yo vaya interviniendo, ¿no?
0: Qué importante la, la enseñanza que nos dejas de realmente, en lugar de querer controlar todo, primero a empezar a controlarnos nosotros mismos, la mente, los pensamientos que tenemos. ¿Qué enseñanzas te ha dejado a ti el podcast de responsables, el proyecto que tienes?
1: Que la constancia es la clave, que la constancia es el factor más importante del esfuerzo. O sea... Después de dos años y 95 episodios, te puedo decir que muchos de esos 95 episodios los grabé sin ganas, los grabé eh, enojado, los grabé estresado, pero los grababa, ¿no? Y, y poco a poco se ha vuelto un proceso ya más privado, un proceso más formal. Entonces la constancia, la constancia es la clave para llevar un proyecto. Yo creo que la otra cuestión de, del podcast es dejar de preocuparme por lo que los demás digan. Eh, la verdad que el podcast me ha dicho sabes que tú sigue, tú sigue, tú sigue tú sigue eh, y la otra lección tan, tal vez sería confía en lo que sabes confía en lo que crees porque hay alguien allá afuera aunque sea una persona que va a conectar con eso y le vas a cambiar la vida o te vas a volver su acompañante porque digo, en mi caso que es un podcast de crecimiento y desarrollo personal pues a veces sí me toca y tengo la fortuna de cambiar vidas no pero por ejemplo si tengo un podcast de deportes a lo mejor le hago compañía a alguien, ¿no? A lo mejor le hago compañía al turno de la noche de una fábrica y se lo hago más llevadero. A lo mejor, uh, si tengo un podcast de, de cómics, le hago más llevadero a un niño que está sufriendo el abandono de sus padres. Entonces, no lo sé, eso, que te vuelves, mm -hmm. te vuelves alguien muy importante en la vida de los demás.
0: Wow, qué lindo lo que dices al final, porque me gusta mucho. Porque realmente acompañas a la otra persona, porque los dos están creciendo, los dos tal vez diferentes objetivos, diferentes perspectivas, pero los dos están en ese camino de crecimiento para seguir aportando. Para terminar, para las personas que se han quedado hasta el final, escuchando tu historia, escuchando los consejos que me estabas dando, son personas que quieren sobresalir en el área que les apasiona. Según tu perspectiva, ¿qué tiene que ser una persona para poder ser insustituible? Uf.
1: Ok, dos cosas. La primera... Y parece repetitivo. Dicotomía del control. Aprendan a enfocarse en lo que sí controlan y de ahí esfuércense en hacer mejor, lo mejor posible en lo que sí controlan. Que son ustedes, que son sus pensamientos y sus acciones. Y segundo, que para todo, 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 todo lo que hagan en esta vida, visualicen con claridad, accionen con valentía y con voluntad y resistan con disciplina y coraje. Creo que eso es bien importante. Tengas un proyecto, una relación de pareja, una familia, un empleo, un propósito, una misión. Siempre eso, ¿no? Siempre, 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 siempre. Y nada, que, que sean responsables, que se den cuenta que no hay víctimas en esta vida, que no hay culpables, que simplemente hay responsables. Y bueno, lo típico, ¿no? Que, que crean en ustedes, o sea, que no se dejen llevar por las críticas de los demás, que cuando menos valor se den, es cuando más recordatorios deben de tener de lo que valen.